0: comprometidos con tu futuro. Esta es la radio de Castilla-La Mancha, esto es Camino del Misterio. el misterio solo pretendemos abrir ventanas de conocimiento, mostrarles esas otras realidades que conviven con la realidad oficial. Escuchen esas otras realidades, procesenlas en su cerebro y dejen que sea su corazón quien decida qué les puede valer. La razón a veces nos puede engañar, el corazón nunca lo hará. Solo les pedimos que no se crean nada de lo que en estas dos horas de radio escuchen. En Camino del Misterio, todos y cada uno de los colaboradores que nos acompañarán cada semana son expertos en los temas que nos quieren comunicar. Y lo harán desde el conocimiento y desde el corazón. de ellos es dueño de sus palabras y de sus silencios, ni la dirección del programa ni la emisora se hacen responsables de sus comentarios. Nunca olviden las palabras de Isaac Newton, lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es un océano. Esta es la radio de Castilla-La Mancha, esto es Camino del Misterio Soy Lucinio Serrano y en este momento cojo el timón del programa Sin rumbo fijo, pero sí sabiendo cuál es el destino Esta es la radio de Castilla-La Mancha, esto es Camino del Misterio Un sábado más con todos ustedes, son dos horas de radio por delante en el programa de hoy empezaremos hablando con Juan eslava Galán, Juan es doctor en letras y premio Planeta 1987, entre otros muchos premios. A continuación hablaremos de Juanelo y su artificio, para ello estará con nosotros Ángel Moreno. Llegaremos el programa hablando de alquimia y de los procesos alquímicos. Será Luis Silva quien nos lo contará. Póngase cómodos. Son dos horas de radio. Seguimos en la radio de Castilla-La Mancha, seguimos en Camino del Misterio y con esta música de Ali Heider, música sufí. Arrancamos nuestra entrevista con Juan Eslava Galán, insigne escritor y mejor persona. Eh, Juan Eslava Galán es doctor en letras. Entre sus ensayos eh, destacan la historia de España contada para escépticos que publicó en el 2010, una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie en el 2005, los años del miedo en el 2008, el catolicismo explicado a las ovejas, 2009, del alpargata al 600, 2010, Homo erectus, 2011, y la década que nos dejó sin aliento, 2011. Es autor de las novelas premiadas como En busca del unicornio, que fue premiada con El planeta en el 87, El comedido Hidalgo, que fue premio Ateneo en el 1991, Señorita, premio novela Fernando de Lara en el 98, o La mula, que el 2003 se publicó en el 2003 y que fue adaptada al cine. Aparte de esta, pues tienes otras treinta y tantas eh, obras, ¿no es así, Juan?
1: Pues no la he contado nunca, pero anda por setenta o cosas así.
0: Qué barbaridad.
1: No, soy muy laborioso sí. y tengo también mis añitos, ¿eh? Bueno,
0: pero aparte de los, los años que, que ya tenemos, que eso no son el seguir en la brecha, pues, me implica que, que te lo has currado,
1: ¿eh? Sí, sí, no, la verdad es que yo me lo curro. Hay que tener en cuenta que soy una persona poco sociable. Y nada aficionada al fútbol o a los toros o a la tele, o así sea, es que lo... digamos que tengo espacio para escribir y para leer y para incluso para pensar
0: Con, con, con lo cual di, di, disfrutas eh, escribiendo, que es importante Efectivamente Antes de entrar en materia y vamos a hacerlo como se hace normalmente, al revés, cuál ¿cuál es el próximo libro que tienes previsto publicar?
1: Eh, la primera guerra mundial contada para escépticos, que es un poco el recuento de lo que ocurrió en aquella tremenda guerra, que le llamaron la gran guerra, de la que se cumple ahora precisamente el primer centenario.
0: ¿Y me, más o menos qué es lo que cuentas en esta... Es decir, ¿por qué, por qué habla, dices que es para escépticos?
1: Bueno, para escépticos, entre otras cosas, porque eh, creo que en ese libro describo, sin renunciar al humor que pongo en todos mis libros, pero describo la crudeza de la guerra moderna, y de algún modo la encuadro, esa guerra encuadro en, en, en el panorama del, del siglo XX de Europa. Europa se ha suicidado en el siglo XX a través de las dos guerras mundiales, por eso en el siglo XIX finales éramos los dueños del mundo y ahora ya se ve que no lo somos, ¿no? Por esas dos guerras, entonces pues es muy importante, siempre se le da mucha importancia a la segunda, que es simplemente una consecuencia de la primera, entonces es muy importante que sepamos lo que ocurrió en la primera, ¿no?
0: El, el, el por qué arrancó y por qué terminó como terminó. Por qué terminó así, sí. sí. Y luego también el anterior, es decir, este sale el 7 de febrero, febrero que ya nos haremos eco cuando esté en las, en las librerías y volveremos a hablar con, contigo. Y el anterior es uno que has publicado con tu hija, ¿no?
1: Efectivamente, eh, con mi hija he publicado hace ya año y pico Cocina sin tonterías, que es. Eh, yo soy muy cocínica, en, en mi tiempo libre o para despejarme yo cocino. Y tengo una hija que es una buena cocinera. Y mi madre era un excelente cocinero y tenía un recetario que lo ha heredado mi hija. Entonces, pues de la confluencia esa de juntarnos de vez en cuando los fines de semana para hacer comidas, pues ha surgido ese libro que tiene mucho de humor, mucho de, de añoranza del tiempo pasado, porque también está ilustrado con... Con fotografías antiguas y con anuncios antiguos, todo relacionado con la cocina o con la comida, ¿no? Así en fin, que cocina sin tonterías. Y además, eso, un recetario tradicional, lo que se comía en las casas hace 40 o 50 años, antes de que nos diésemos a los congelados y a estas extravagancias a las que nos hemos dado ahora.
0: Sí, pero eso, eso no es comer, eso es otra cosa.
1: Efectivamente, sí.
0: eso coincidimos.
1: Absolutamente es otra cosa.
0: ¿Cuál, ¿Cuál es tu plato favorito? ¿Cuál es el plato que mejor te sale?
1: Bueno, pues tengo unos cuantos que me salen decentemente, ¿no? Pero para mí, ah, sí, sí, como cosa de cuchara, me gusta mucho sí,
0: el cocido. Si, un, si un, un día me tuvieras rico. que invitar a tu casa, me pondrías un cocido madrileño.
1: Bueno, si es en invierno te pondría un cocido. Y si es en verano te pondría un ajo blanco y después quizás ensaladilla rusa.
0: Ay, ¡Qué rico el ajo blanco! Sí, sí,
1: bueno, el ajo blanco bien hecho es
0: delicioso. ¿Con, con sus uditas, o con melón?
1: Bueno, pues con melón, con uvas, con pasas, con piñones, es decir, que admite distintas variantes,
0: ¿no? Bueno, a estas horas de la noche, sin haber cenado, no te imaginas cómo tengo sí. el run-run del sí. estómago en este momento.
1: Efectivamente, sí, horas.
0: Vamos a ver, Juan, tú eres de, de Jaén, de Úbeda, ¿no?
1: No, de, de Arrajona.
0: Arrajona. Sí, sí, bien. sí. sí. ¿Y que está cerca de Úbeda o dónde, dónde no, estás, Juan? Juan
1: está cerca de Andújar, a... no. Bueno, pero en cualquier caso es, está en la provincia de Jaén, ¿no? Y el, el, el paisaje es el mismo, bueno, ¿no? Un, un océano de olivares y en medio un pueblo blanco. Buen,
0: buen aceite el que tenemos por allí.
1: Sí, 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 un aceite excelente, picual, fuerte y muy bueno para la salud.
0: En algunos de tus libros has hablado de la mesa de, 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 de Salomón. Sí, efectivamente. La semana pasada estuvimos hablando de si había estado en la Mesa de Salomón en Toledo o no, y si realmente existió la Mesa de Salomón o era algo como el Santo Grial, que, que era una, una fantasía y una el, elucubración. ¿Tu punto de vista al respecto o cuál es?
1: Bueno, yo creo que sí, que existir existió, puesto que incluso está, está retratada en, en el Arco de Tito. Es decir, existió. Era uno, uno de los muebles, digámoslo así, uno de los muebles sagrados que había en el templo de Salomón. Y cuando cuando el general Tito uh, destruyó el templo y destruyó Salomón, perdón, el templo de Salomón y Jerusalén en la última guerra judaica, se llevó el tesoro del templo, se lo llevaron a Roma. Eso se refleja en el arco de Tito, como digo, se ve todavía. Y eso perteneció al tesoro sagrado que estaba en el templo de Augusto, en Roma. Eh, había un, un tesoro sagrado que no se tocaba, eran los elementos sagrados de los distintos pueblos que Roma conquistaba. Hasta que mmm, el, el godo Alarico asaltó Jerusalén unos siglos después y se hizo con el tesoro sagrado y se lo llevó a su capital que era Tolosa, en el sur de Francia, Toulouse. Eh, un poco después los francos presionan sobre los visigodos. Los visigodos tienen que cederle el terreno y cambia la monarquía visigoda se cambia a España que era digamos una provincia del antiguo reino visigodo y ponen la, la, la capital en Toledo. Luego lo lógico es que ese tesoro sagrado que era inalienable había un, un tesoro real que se podía ignorar si se quiere, pero el tesoro sagrado no se tocaba. Así que lo lógico es que eso acabara en Toledo. Y la prueba de que acabó en Toledo está en que los en distintos historiadores musulmanes que cuentan la conquista de España en el año 711, cuando los, los musulmanes eh, conquistan España a los visigodos, hablan de que en, en el, entre el botín de guerra estuvo la mesa de Salomón, que estaba precisamente en Toledo. Así es que digamos que tenemos tenemos distintas distintas o sea, pruebas históricas de que eh, no solo existió, sino que estaba en Toledo eh,
0: ¿Exactamente la, la mesa de, tenía algún poder o era una mesa sin ningún tipo de, 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 de poder en, en sí misma?
1: Bueno, la mesa tiene tiene dos, eh, digamos dos, eh, dos valores, ¿no? Primero está el valor material porque estaba, estaba construida según dicen los, los historiadores musulmanes que la describen estaba construida de oro y eh, adornada con una gran cantidad de piedras preciosas. Entonces, ese sería, digamos, su valor material. Pero luego está el valor inmaterial, es que en la mesa, en el tablero de la mesa, que los musulmanes no lo llaman mesa, lo llaman espejo, porque en él se reflejaban los siete climas, es decir, los siete mundos del universo, eh, en el tablero de la mesa, como digo, por medio de un entramado geométrico, se expresaba el nombre oculto de Dios, que es el nombre de poder, el Sem Semaforash y, y eso era, digamos el, el talismán más valioso que podía haber para los judíos y para la gente que ha seguido la tradición cabalística el talismán más valioso que podía haber en el mundo. Eh, dicen los historiadores musulmanes que en la mesa cuando la encontraron eh, el califa eh, la, mandó, la, la mandó llamar a, a Damasco entonces eh, la enviaron a Damasco, pero se perdió por el camino. Entonces hay una tradición de que donde se perdió o donde ya no pasó de allí fue eh, al pasar por Jaén, puesto que la llevaban a, a los puertos del sur, seguramente a Tarifa, para llevarla por tierra hasta, hasta Damasco. Parece que ser que se perdió en Jaén, porque en Jaén existe la tradición de que la mesa de Salomón había acabado allí. Y eh, concretamente... Eh, Hubo en, a finales del siglo XIX hubo una especie de logia masónica o pseudo-masónica, o pseudo -templaria, si la queremos llamar así, que se hacían herederos de la tradición de la mesa. No de la mesa misma, sino del de dibujo de la mesa que era su valor espiritual, que todavía se conserva en una lápida que hicieron ellos y se conserva en, en una lápida, como digo, inscrita que está eh, en un muro del ayuntamiento de Arjona. Algunos cabalistas que la han estudiado dicen que efectivamente es un tratado cabalístico, un libro mudo, es decir, todo en líneas geométricas, de las que se deduce el, el valor que tiene como tratado.
0: Pero ya deja de aparecer en, lo, en los textos referencias a la, a la Mesa de Salomón.
1: Sí, ya no vuelve a haber más referencias. Y lo unido, los últimos textos medievales que hablan de ella son los textos de la Conquista de la conquista musulmana cuando dicen que se envía a Damasco pero que se pierde por el camino ya no se vuelve a hablar de la mesa hasta el siglo XIX en que vuelve a aparecer como digo en esta logia masónica no la mesa en sí sino el, el dibujo que la mesa tenía
0: ¿Lo utilizó de, 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 de alguna manera esta, esta logia, aparte de tenerla como símbolo, como referencia, o había algún tipo de, de práctica dentro de la logia con esa, con esa mesa?
1: Eso no lo tenemos muy claro, porque lo único que sabemos es que ellos eh, hacían sus reuniones rituales conocemos el nombre de algunos de ellos y pero ya está poco más, es decir que al parecer tenían, cada uno eh, eran doce eran se llamaban los doce apóstoles porque eran ...12 personas, un número siempre fijo... ...y cada uno... ...normalmente gente importante... ...dignatario eclesiástico... ...un, un procurador en, en, en cortes... Un, ...por por la provincia de Albarracín... ...entonces de, de Aragón... Eh, ...que tenía fincas allí... ...es decir, era gente importante... ...otro que fue ministro con el rey... ...y al parecer cada uno en su palacio... ...tenía una de esas copias en mármol... ...una lápida con el dibujo de la mesa de los cuales, que yo sepa solo, se ha conservado este que digo que está ahora en, en el muro del Ayuntamiento de Arjona.
0: ¿De qué año estamos hablando de esta logia?
1: La logia eh, tuvo su existencia en los últimos años del siglo XIX y parece que se disolvió se disolvió eh, al llegar la Primera Guerra Mundial, precisamente porque algunos eran ingleses, otros eran franceses, es decir, que ya la guerra los separó. Y los papeles fueron a parar a... ...a una asociación, digamos, ocultista inglesa... ...que, por lo que tengo entendido... Eh, ...están depositados en, en, el, eh, en la biblioteca británica.
0: No, no, no hay forma de acceder a ellos.
1: No, vamos, no, bueno, no lo, tampoco lo he intentado buscar no, sí. francamente. Esas son las noticias que son, son indirectas.
0: ¿Y, ¿Y estaba ubicada esta logia en, en Arjona?
1: No, la logia, la logia no tenía ubicación clara, ¿no? sino que hacían las tenidas o las reuniones, las hacían en los distintos palacios, en los distintos lugares de la gente. No, Lo que ocurre es que uno de ellos era precisamente de Arjona, de donde me viene a mí conocer el tema, y, 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 es, y esa es la lápida que se ha conservado precisamente, la de este señor. no. Pero, como digo, algunos eran españoles, otros eran extranjeros y cada cual se había hecho de su propia lápida.
0: Un recuerdo el viaje aquel que, que hicimos hace unos años cuando nos encargaron el preparar un congreso templario en el que tuvimos oportunidad de, de estar juntos también con, con Javier Sierra en sí. Ponferrada y en Villalcázar de, de, de Sirga. Tú, tú, ¿Tú conocías ya bueno, la, sí, la iglesia de Villasilva? yo ¿no? lo he
1: recorrido muchas veces ya, ¿no? Entonces, bueno, pues Ferrada es eh, el castillo templario quizá más vistoso que hay en España, que tampoco hay tantos castillos templarios, y en Villalcázar de Sirga el, 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 el único, la única figuración de templarios que... Eh, que existe en España está precisamente allí en el, en el famoso sepulcro este de Villalcázar, ¿no? Donde se ven tres monjes templarios. Así es que digamos que, que, en fin, ese viaje yo lo recuerdo con mucho cariño. Yo he hecho ya varias veces el Camino de Santiago esos enclaves están en el Camino de Santiago, claro, y, y entonces siempre pues, llevo especial cuidado en, en visitarlos.
0: Bueno, además que esas iglesias es de las que todavía conserva, se conserva energéticamente como cuando se, se construyó, en, lo, lo, que eran, en, en todas ellas, en todos los templos, eh, los peregrinos se podían regenerar física o, o espiritualmente, dando el, el aporte energético que se podía conseguir dentro de, esas, de esos templos
1: bueno se tenía en cuenta siempre el camino ya sabemos que tiene una una vertiente cristiana que es la más uh, la más visible ahora ¿no? pero que antes de que el cristianismo uh, cristianizara valga la redundancia la península ibérica, ya existía ese camino de Santiago como un, como un camino iniciático, ¿no? Que iba no a Santiago, sino al Finisterre, al Finisterre, ¿eh? a, a donde se oculta el sol, se acaba el mundo, ¿no?, según entonces. Y, y efectivamente había, a lo largo de, de esa peregrinación que se hacía, pues había una serie de lugares de poder que, que normalmente han estado sustituidos ahora por, por iglesias o por, o por ermitas o por lugares que que dañe esa esa fuerza telúrica que,
0: que da la tierra claro. y era importante aparte de la ubicación especial de estos de estos lugares de poder de estos eh, templos eh, para que se conservasen energéticamente el, el, el rezo la oración los cantos eran los que activaban también estos estos lugares de, de poder y villas y, y todo estaba, todo
1: estaba muy relacionado, obviamente, ¿no? El, el canto hace que haya unas ondas vibratorias que, mmm, de algún modo, despiertan esa, esa fuerza telúrica. Eh, la misma configuración de los templos eh, es una caja de resonancia para esos cantos o para, o para esas ceremonias que, que tienen lugar en ellos, ¿no? La oscuridad del templo da también eh, una imagen, un trasunto de la, de la cueva. ...de la caverna primigenia que era donde precisamente eran los primeros templos... ...los primeros lugares de poder, casi siempre eran cuevas, manantiales o lugares altos... ...en, en la remota prehistoria, ¿no? Por eso hay una relación eh, obvia, obvia entre todos esos lugares... ...claro, la sigue habiendo y, y además se nota las personas que tienen una cierta sensibilidad pues notan cuando están en esos lugares, notan que hay una energía que se les está transmitiendo.
0: Y la, la, la importancia también de, del agua en el subsuelo, que es algo que no han tenido en cuenta y se han cargado energéticamente en muchas iglesias, como por ejemplo la iglesia de... Eh, dos de las iglesias de, de Fromista porque detectaron que había humedades que lógicamente tenían que tener humedades empezaron a meter hormigón en el subsuelo y, y bueno no solamente no resolvieron el tema de las humedades sino que se cargaron energéticamente las las iglesias y en Villasirga con la última intervención que, que hicieron algún arquitecto de estos iluminados pues también puesto en la en toda la, la zona de entrada a la iglesia unos bloques de, de hormigón en que antes era tierra, que era por donde respiraba realmente eh, la tierra y se eliminaba la, la humedad del subsuelo y ahora está empezando a, a aparecer humedades en las paredes de, del templo. Luego también han puesto una preciosa barandilla de de, de de acero inoxidable que dice, bueno, pero cómo se puede tener tan poco sentido, no, no ya solo estético, sino de lo, lo que supone un, un lugar de como, como este, un lugar eh, ...arquitectónicamente tan, tan importante.
1: Hombre, hay que decir eh, dos cosas. Una, eh, en esos lugares antiguos... ...siempre había un manantial en uso. Es decir, que después, cuando no se supo ya... ...para qué servía ese manantial, se suprimió... ...pero el agua, el manantial que había debajo... ...o el río que había debajo, o la corriente que había debajo... ...siempre tenía un uso y tenía un acceso. Y la gente que peregrinaba a ese lugar... ...iba precisamente en busca de agua... ...lo mismo que se va ahora a Lourdes... ¿no? ...por decir un, un paralelo moderno... ¿no? ...eso hay que decirlo en primer lugar... ¿no? ...y en segundo lugar... ...los arquitectos antiguos... Mmm, ...tenían también... Un, una, ...una vertiente filosófica... ...es decir, eran personas que... ...conocían... conocían ...había un conocimiento espiritual en ellos... ...que ahora obviamente en las escuelas de arquitectura únicamente pues, en fin, dan una serie de conocimientos muy complejos si queremos, pero no tienen quizá, o no tienen todos no se puede tampoco meter en el mismo saco a todos los arquitectos, obviamente ¿no? hay algunos que sí, pero no todos tienen esa sensibilidad para saber interpretar el, el sentido que tiene un monumento antiguo por lo tanto desgraciadamente pasan estas cosas pero
0: los arquitectos que eran los maestros canteros en aquella época
1: en aquel, claro, en aquella época no había una escuela de arquitectura, sino que el arquitecto empezaba llenando el botijo cuando tenía cinco o seis años y luego si era despabilado primero aprendía la técnica del corte de la piedra, que eso era absolutamente fundamental, iba aprendiendo la técnica del dibujo porque se hacía sobre una lechada de, de yeso seco, se hacía el dibujo del arco antes de levantarlo, o hacerlo en piedra para levantarlo, ¿no? Era muy complejo, una de las máquinas más complejas que se ha inventado en la antigüedad era precisamente el del templo gótico, ¿no? Estamos hablando ya de esta época y entonces, pues claro, había un conocimiento y había sobre todo una, una formación que, que no es no corresponde exactamente a la que se puede dar hoy en una escuela de arquitectura,
0: claro. Era como, como en todos los oficios Había que empezar eso, llevando el botijo de, de un lado para, para otro
1: Aprendí y, y realmente llegaba uno ya el momento En que ya hacía su obra maestra Que por eso se llama así Y ya se titulaba, digamos, de maestro Y entraba en la logia Entraba en, en, en el gremio En el gremio como maestro pintor Maestro escultor Maestro alfarero O lo que fuera, ¿no? Los distintos oficios, claro Y también maestro de corte de la piedra Que eran los
0: arquitectos lo, lo que ahora ya en la actualidad se llaman meritorios en el mundo de, del cine es la, la manera de, de entrar en, el, en, en, en esa profesión.
1: Como, bueno, hoy, hoy, es, hoy es ya muy complejo y normalmente meritorio quiere decir que no te van a pagar, ¿no? <risa> entonces no es, que, no es que cobrara mucho, ¿no? Pero en cualquier caso, el, el aprendiz vivía en la casa del maestro, era como si fuese un hijo, ¿no? Vivía en la casa del maestro, a lo mejor no ganaba nada o ganaba poco,
0: pero le alimentaba.
1: Lo alimentaban, lo vestían, lo cuidaban y bueno y estaba en la casa del maestro hasta que se, hasta que se podía instalar por su cuenta y formar su propio taller.
0: Eh, hablamos el otro día cuando estuvimos charlando por, por teléfono de, de ese, ese libro que está pendiente de, de publicar de, de, de un autor fallecido hace unos años en el cual... Eh, ...explicaba cuál era el código criptográfico de los, de los templarios. ¿Has oído hablar tú algo de, de la criptografía que utilizaban los templarios para ocultar sus mensajes?
1: Bueno, he, he oído en, en distintas ocasiones y distintas criptografías, ¿no? Una de ellas la describo un poco sucintamente en, en un libro mío... ...que se titula Los templarios y la mesa de Salomón... Que, ...que está agotado ya hace tiempo... ...pero que, en fin, se puede consultar en Internet, ¿no?... Eh, ...los templarios y la mesa de Salomón... ...y efectivamente, eh, ellos, los templarios... ...no solo los templarios, en la antigüedad... ...toda la gente importante tenía códigos criptográficos... ...porque tenían que transmitir mensajes... ...y tenían de algún modo que ocultarlos a veces, ¿no?... ...y los templarios, como tenían una especie de instalación... ...era una especie de multinacional... ¿no? que o, ocupaba distintos países obviamente tenían que tener su manera de transmitir mensajes sin que cayera en, en manos eh, indebidas
0: bueno, este comentario sobre la criptografía es un homenaje al, al autor John Brauch, eh, Él es eh, americano estuve viviendo en en el Bierzo durante, durante muchos años, se casó con una mujer de, de la zona y tuve el gusto de conocerle hace 5 o seis años que fue cuando me habló de este libro estuvimos haciendo un recorrido por por la zona y te comenté que durante el fin de semana que estuvimos por allí estuvo todo el fin de semana hablando de del artefacto el artefacto lo llevaba su mujer en el bolso y no había forma de que sacase el artefacto uh -huh. y al final el último día que nos quedábamos ya a la hora de la cena pues se decidió enseñarnos el el artefacto y el artefacto era una especie de, de cáliz de cerámica con una serie de de, de, de marcas a lo largo de la, de la copa del, del cáliz como si fueran de, de Meto Braille sí, sí, y nos explicó que ese tipo de, de cálices de copas lo utilizaban lo, los templarios en sus reuniones para mm, descubrir quién de verdad lo era y quién era un, un farsante es decir, el que supiera el significado de, de lo que estaba escrito en esa, en esa copa evidentemente si sí era de, de la orden del temple y el que no, pues era un, un farsante
1: Ah, sí, sí. No, no tenía yo noticia de esto ¿no? Pero, vamos, no, no no me extraño, ¿no? En la orden del temple siempre había mmm, varios grados, ¿no? Como en, como en todas las órdenes, ¿no? Los que pertenecían al cogollo, que eran los que tenían todo el conocimiento, eh, concretamente los caballeros, y luego había una clase de de sergents, dicho en el francés medieval, que da la palabra sargento, pero que no es exactamente el sargento del ejército, que eran, digamos, los que colaboraban con los caballeros, ¿no? Y luego había una serie de donados, que era gente que voluntariamente durante un tiempo, por promesas que hacían, se daban a la orden del temple para trabajar por ella, en, en distintos oficios, ¿no? O sea, que, que hay mmm, distintos círculos de iniciación, podemos llamarlo así, si queremos, y es probable que esto de lo que, como digo, no tenía yo noticia, pues pertenezca al último círculo, ¿no? O, o al último círculo, a lo mejor, en el Bierzo, en la zona española del temple. Bueno, el temple es, como digo, una multinacional que se extendía por toda la cristiandad
0: entonces pi piensas que solamente eran los, los, los que estaban más arriba más en la cúspide de, de, de la pirámide de, de los templarios los de más alto nivel de iniciación los que pero, pero, podían tener de, ese conocimiento
1: de otro modo si se extiende mucho un secreto deja de ser secreto como es lógico ¿no? Oh. entonces eh, y hay que también, también tener en cuenta que incluso entre los templarios los que sabían escribir eran pocos tampoco, entonces era muy normal que la gente supiera escribir o leer lo, lo,
0: lógicamente pues nada, Juan, ha sido un placer. Seguiremos hablando de templarios, seguiremos hablando de, 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 de tus libros. Nos pondremos en contacto contigo cuando ya esté en, en las librerías eh, la Primera Guerra Mundial, contada para escépticos y, y, y bueno probaremos alguna de las recetas de, de tu libro de, de cocina. De
1: acuerdo, pues muchísimas gracias.
0: Ha, ha sido un placer tenerte con, con nosotros, que, que te mejores de, de esa caída que, que tuviste y, y estamos en contacto, Juan, el placer ha sido mío, muchas gracias Un abrazo muy fuerte
1: Un abrazo
0: Seguimos en la radio de Castilla-La Mancha, seguimos en Camino del Misterio y vamos a hablar hoy de un gran personaje, un gran personaje... Lamentablemente muy desconocido en, en este país Solemos hacerlo con mucha frecuencia El olvidar a personas que realmente han supuesto un, un hito en distintos campos Y olvidarnos tanto de ellos como de su obra Hoy vamos a hablar de, de Juanelo Turriano Para hablar de Juanelo Turriano Tenemos a Ángel Moreno Ángel Moreno es miembro de la Fundación Juanelo Turriano Es eh, el ingeniero electromecánico de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y autor de una obra titulada Juanelo y su Artificio. Muy buenas noches Ángel, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches, pues muy bien, estupendamente.
0: Es así como lo he comentado, que Juanuel es el gran desconocido y que lamentablemente murió absolutamente la indigencia después de haber construido ese ingenio que hacía que subiese en el siglo XVI el agua de, del río Tajo hasta la parte alta de, de Toledo. Es un ingenio que eran 300 metros de longitud lo que tenía ese ingenio. Y lo había construido con madera, hierro, latón y consiguió subir el agua desde el Tajo al Alcázar del Toledo, salvando un desnivel de 90 metros sin someter agua a presión, solo con la energía de las ruedas hidráulicas que estaban instaladas en, dentro del propio río. Efectivamente es así. Es un, a... Lamentablemente es un personaje eh, desconocido.
2: Bueno, quizás de nombre sí, pero, pero no tanto como personaje, ¿no?
0: sí pero pero ni, ni siquiera su obra ha sido suficientemente dignificada ¿no? ahora es una ruina todo lo que fue ¿no? un ingenio eh, eh, absolutamente increíble para para aquella época,
2: así es, así es, eso fue admirado en la época venía gente de hecho de, de todo el mundo a a verlo espe específicamente a Toledo y y sin embargo pues la propia ciudad de Toledo por por apatar de la vida porque siempre las las autoridades en Toledo han sido conscientes de, de esa falta pero el hecho es que hoy todavía, pues esa zona del artificio es quizá de las más abandonadas en el río, en Toledo.
0: Bueno, además, eh, eh, Juanelo Turriano fue relojero del emperador Carlos I y matemático mayor de, de Felipe II, con el que estuvo cuando eh, se fue a Ayuste a enclaustrarse y el, el Juanelo le acompañó, por lo que tengo entendido.
2: Sí, sí, así es, así es. O sea, él entró al servicio de, de Carlos V o primero, como le queramos llamar... El primero
0: de España y quinto de Alemania.
2: Exactamente. Pues hacia el año treinta o treinta y tantos, es decir, teniendo precisamente esos años eh, Juanelo, y entró precisamente como relojero para arreglar un, un reloj que le habían regalado en Italia al, al emperador y que finalmente el propio Juanelo dijo que no lo podía arreglar, que aquello no tenía arreglo, pero que sí se comprometía a hacer uno mejor. Y efectivamente no solo le hizo uno, sino que le hizo varios, eh, mejores eh, uno de ellos el más conocido al menos en la literatura porque en otros eh, en la práctica no, no se conoce cómo fue uno que se llamó cristalino porque estaba construido con, con cristal alrededor de manera que se veía por dentro todos los mecanismos eran realmente no tanto relojes eran también relojes pero eran una cosa que se llamaban astrarios porque lo que representaba era también era el movimiento de los planetas y, y de la luna en, en, el, ...en el cielo de la Tierra... Eh, ...no era una tarea sencilla... ...pero bueno, una tarea por lo menos curiosa... ...porque además tenía pues... ...todas las particularidades... ...de ese tipo de dispositivos... ...es decir, que como se ha sabido... ...los planetas vistos desde la Tierra... ...se mueven por el cielo... ...pero a veces van hacia atrás... ...tienen un movimiento retrógrado... ...consecuencia de las órbitas que descurren ...y en el de la Luna también... Eh, en ...la Luna decimos que siempre da la misma cara a la Tierra, y es casi verdad, pero es solo casi verdad porque realmente se mueve lateralmente, de manera que desde la Tierra se puede ver pues prácticamente el 60% de la Luna o incluso un
0: poquito más. Bueno, ¿no? hay, eso... hay, hay teorías que dicen que la Luna es otro ingenio, como los que construye Juanelo, con lo cual... <risa> pues,
2: podría ser, bien. podría ser, está bien traída la, la bueno, reflexión. Bueno,
0: porque entre las cosas es muy, muy extraño que, que solamente veamos una cara, constantemente, bueno, no eso, tiene mucho sentido, claro. ¿no?
2: Según, según lo sabemos ahora, es una cosa muy natural y que se produciría o que se produce en todos los planetas o en todos los cuerpos que orbitan sobre otros como consecuencia de las mareas. Es decir, la marea que además se produce no sólo cuando hay agua, también cuando un cuerpo es sólido se producen mareas porque la, la atracción del otro planeta desplaza en pequeña parte el, el, el material del planeta en el caso de la Tierra, pues sobre todo en el, en el agua, y eso hace que el planeta pierda energía y finalmente termine por no girar, y queda como si fuera esclavo. Es decir, que es una cosa que llama la atención, pero es bastante normal, y si viviéramos lo suficiente en la Tierra, la, la veríamos eh, como eh, cesa en su movimiento eh, alrededor del, del Sol, o como se va enlenteciendo, ¿no?
0: Bueno, la, la teoría también la habías escuchado, ¿no? ¿Eh? Que, que, sí, la, sí, que, sí, sí. que es un satélite artificial y que, que, sí, que, pues, que no bueno, es un satélite ser. natural. pues Puede ser. Pero bueno, no, puede no, ser. No, no nos dividimos de Juanelo, que ya eh. es suficientemente vale. importante por, por sí mismo. Sí, Entonces sí. Juanelo construye unos relojes que nos estabas comentando antes. ¿Ha, ha sobrevivido sí. al paso del tiempo alguno de esos no. eh, relojes? Ninguno. No,
2: no. De hecho, solo hay quien atribuye algunos autómatas a Juanelo, pero con pruebas ciertas de su autoría no hay nada. En algunos museos en Europa se conservan figuritas que, que en las descripciones están. Es decir, cuando él estaba en Yuste con, con Carlos V, que tuvo pues casi un par de años hasta que Carlos V murió, le entretenía de dos maneras. Una, fabricando autómatas, que era una, una, un entretenimiento muy propio de la época, ¿no? Cosas que... pajaritos que andaban o, o máquinas que simulaban eh, lo que fuera. Y entonces... Con, una, con esas cosas estaba y otra cosa que también curiosamente hacía con el emperador era jugar al ajedrez con él y suponemos que perder. Y claro.
0: dejarse ganar, me imagino, claro, por, claro. Por, la, por la cuenta que le
2: tenía. Sería sería lo propio con, con alguien como Carlos
0: V. Vamos a ver, ¿y, y, ¿y cómo puede ser que teniendo acceso tan directo al, al emperador en aquella época pudiera eh, morir en la más absoluta de las pobrezas?
2: Pues eso fue un episodio... Eh, eso ya no tuvo nada que ver con Carlos V, porque Carlos V siempre le mantuvo bien. De hecho, su hijo, luego Felipe II, en cuanto eh, terminó, eh, cuando murió Carlos V, le pasó una pensión y siempre le tuvo en, en consideración le el, el nombre matemático el, el, eso... mayor, etcétera. Pero el problema de o la ruina de Juanelo vino precisamente por el artificio de Toledo. En, en el, el artificio ya empezó de una manera un tanto irregular, porque cuando... Va, bueno primero lo que ocurre es que Felipe II está en ese momento fabricando o está o va a empezar a construir el escorial de la mano de Juan de Herrera, que dicho sea de paso, era amigo era,
0: de, era colega de, de, Juan de
2: Juanelo. Era, era colega de Juanelo, aunque tenía más categoría, porque el sueldo que tenía eh, Juan de Herrera era el doble del que tenía Juanelo, ¿no? Hombre,
0: también para... hay que construyó más grande, eh.
2: Sí, también, también, es verdad. <risa> lo que le tocaba construir era más grande. Pero, bueno, entonces, estaba en eso, pero el propio Felipe II pensaba seguir utilizando el Alcázar de Toledo. Sí. Entonces lo estaban lo estaba remodelando, empezó haciéndolo Covarrubias, y después, de hecho, la fachada mmm, sur del Alcázar de Toledo es, es un diseño de Juan de Herrera, la que da, la que da el Valle, la que se la ve desde el, el Valle, ¿no?
0: ¿Eh? La que da el Tajo. Sí.
2: La que da, bueno, al tajo de la Virgen del Valle, Ajá. porque también hay tajo por, por, el, cierre, por, cierre, por la razón, fachada cierre. esta, ¿no? Pero esa sí, esa serreviana la hizo Juan la hizo eh, Juan de Rueda. Bueno, pues el caso es que cuando se quiso eh, hacer el, el artificio se estuvo discutiendo cómo se organizaba. Y bueno, en lo que quedaron fue en que el rey iba a pagar una cantidad por el agua que subía y otra parte del, del coste lo iba a sufragar el ayuntamiento de Toledo porque se iba a quedar si no recuerdo mal con el treinta por ciento del agua que subiera eso sería para la ciudad de manera que el alcázar el, el ayuntamiento desde un depósito situado al norte de uno de los torre, del torreón norte del alcázar que da a esa parte del río Ahí había un depósito al principio y desde ahí se repartiría a los vecinos cobrando el ayuntamiento. ¿Qué pasó? Pues que cuando se empezó a subir el agua, las obras del Alcázar gastaron absolutamente toda el agua. Toda, toda la que la que está, y al ayuntamiento no le quedó nada. Entonces, claro, el ayuntamiento, que ya además la ciudad de Toledo, como he sabido, era guerrera con el rey, ¿Eh? porque con razón la corte pues al final desapareció de Toledo no
0: porque por pues, era eh, porque era guerrera, o,
2: o era guerrera porque, porque le presentaba le presentaba al, al, sobre todo la parte eclesiástica en Toledo eh, le discutía al propio rey decisiones que tomaba no uh -huh. y eso originó que pues, se si fuera desplazando la corte eh, primero a Valladolid y después desde de ahí hasta hasta Madrid. Al menos eso es lo que dicen los historiadores, ¿no? Hay que tener en cuenta que la iglesia en Toledo en aquella época creo que era propietaria de, de así como el ochenta y tantos por ciento de la ciudad de Toledo, además de los de monasterios, iglesias, etcétera bueno, Es decir, yo,
0: prácticamente yo, de todo. Yo creo que era también el porcentaje de, de equipamiento mobiliario que tiene el... El, el obispado en, en Toledo también es muy muy alto de contenido pues, pues,
2: no, no lo sé ahora cómo es pero desde luego no sé en la época haremos. sí es verdad en la época el, el poder económico
0: Eclesiástico era era, esencial,
2: enorme. era era enorme, era muy muy importante bueno pues entonces al no pagar el, el ayuntamiento no quiso pagarlo aparte el rey también estaba apurado porque ya era la época de la vacas flacas con el oro de con el oro de América aquel loro tenía que salir hacia Flandes, hacia el norte, y no estaba tan bollante como antes, y el resultado fue que le fueron pagando a Juanelo tarde y mal. Y no solo eso, sino que para tratar de remediar aquello, después de hacerse el primer artificio a cargo de Juanelo, es decir, por el compromiso era que Juanelo...
0: Él, lo construía él.
2: Lo construía él. Lo pagaba él y después cobraba. ¿no? no Eso hace, obviamente, que, por ejemplo, no haya apenas registros económicos de lo que costó. no. Sí hay cifras globales, pero pero no registros porque porque Juanero, como particular, no tenía obligación de, de llevar nada. Uh -huh. Sin embargo, lo que hacía el ayuntamiento, lo que hacía el rey, pues estaba todo registrado.
0: O sea, no, no, no queda ningún registro de lo que pagó, ni siquiera no. el rey, que él algo pagaría, ¿no?
2: no. Eh, sí, 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 de, de lo que él cobró del rey, sí, pero cobraba siempre, como se suele decir, tarde y mal. Tarde, no. mal y nunca. Eh, Tarde más <risa> y nunca. Y eh, de hecho, lo que pasó es que una vez que funciona el primer artificio, que empieza a funcionar en el año 68, 1568, pues eh, empiezan todas esas discusiones. Juanelo no cobra, a pesar de que el artificio sube más agua de la que se había comprometido a, a, a subir, y en, la solución de eso es también un poquito peculiar, porque se firma... Un nuevo contrato, unos eh, en el año 75, siete u 8 años después, se firma uno nuevo, en el cual se, Juanero se compromete a construir otro también a sus expensas, ¿eh? con, con dinero que le prometieron pagar, tanto el rey como el ayuntamiento, y que entre medias él tuvo que ir supliendo los gastos que tenía, pues con préstamos que le hacían, con la garantía de lo que iba a, cubrir, a cobrar después
0: del de ayuntamiento, y el rey. De
2: ayuntamiento, eso es pero eso también fue mal eh, y eh, tan es así que hay una carta de, del final de la vida, hay varias entre medias pero hay una carta de, eh, un par de cartas de Jonelo a Felipe II que cuando uno las lee se le caen las lágrimas en una de ellas, que además escribe en italiano porque Jonelo nunca eh, estuvo suelto en, en la lengua de Cervantes, ¿no? siempre es, era era por apreciaciones de sus sexto, siempre hablaba mal en castellano él escribe literalmente a Felipe II que le pide que le ayude para no morir de hambre. Qué barbaridad. Eso es lo que eso es lo que le escribe. Y al final en la última carta que le escribe unos dos o tres meses antes de morirse y que su mujer hace llegar al emperador un año después aproximadamente también eh, tiene unas palabras muy amargas en las que él dice que, que no cree que él haya se haya comportado en absoluto con el rey eh, con, con deslealtad o de tal para merecer el trato que estaba recibiendo y una... el resumen es que muere de esa manera luego le conceden alguna pequeña pensión a a su mujer a su mujer, a su mujer y, y, y y uno de sus hijos que tuvo dos, uno de sus hijos eh, eh, se encargó del mantenimiento del artificio hasta que murió, que murió relativamente pronto también su, este hijo, porque Juanero murió en el 585, y el hijo antes de llegar al 1600. Y el otro hijo decidió, en vista del panorama que veía en Toledo, decidió enrolarse en el ejército. Y dejar el, y el, el artificio. Dejar, dejó el artificio. Se fue, se enroló en el ejército en los tercios de Flandes y, y, y unos años después le mataron de un de un mosque, de un, mosque, un mosquetazo, un mosquetazo ¿no? que eran la, las armas que usaban entonces.
0: Oye, una, una pregunta, ¿por qué un artificio de, de tales características y que lógicamente suponía un beneficio para la ciudad de, de Toledo solamente se mantuvo funcionando 50 años?
2: Pues muy probablemente porque desde un punto de vista económico nunca fue un buen planteamiento es decir, las cuentas no, no salieron nunca es más, probablemente el argumento que, que se que se utilizó, que estaba detrás de la decisión de construir esa máquina fue el propio poderío real es decir, el rey no iba a tener eh, en, en, para su palacio agua como todo el mundo, sino que la iba a tener pues, de una manera eh, asombrosa como no y porque por, la razón es muy sencilla la cantidad de agua contratada en eh, para que subiera el artificio y que cumplió con creces era de aproximadamente lo contratado eran unos 14.000 litros al día y luego lo que dio fueron 16.000 17.000 litros diarios no uh -huh. bueno si uno echa cuenta de lo que costaba in, incluso solo mantener el artificio funcionando, porque claro era una máquina muy muy larga que requería de continuas reparaciones. Pues solo eso eh, es más dinero del que entonces se hubiera costado contratar a un par de aguadores que con una recua de mulas pues, subieron el agua desde el río por la calle de Azacanes, que por eso se llamaba de Azacanes, se llama de Azacanes la, la calle esa que está al lado de la puerta del Sol en Toledo, que era el nombre de los antiguos aguadores vivían en esa zona y eh, ellos cogían agua del río y la subían con caballerías a, a Toledo
0: y bueno, la repartían pues, por las casas
2: y la repartían por las casas cada quien la quien la y la pagaban a, a unos unos cantidades que el propio ayuntamiento tasaba o sea les decía la carga de una carga de agua que eran pues un, un cántaro que tenían unos 10 litros o así pues valía tanto dinero no la gente lo pagaba y ellos lo subían bueno pues lo que subía el artificio un par de aguadores con una recua de, de 8 o 10 mulas lo subían perfectamente con un coste muy inferior. Es decir, probablemente eso fue lo que estuvo, porque de hecho el artificio luego se mantuvo, eh, estuvo aproximadamente unos 50 años funcionando, digamos que operativamente, ¿no? Sí. Y luego se mantuvo otros cuantos como una, como un algo que se enseñaba a las embajadas de extranjeros que iban a Toledo. Y se le ponía en marcha para que vieran semejante cosa funcionar, porque en toda Europa era conocido el, el Artificio de, de Toledo, ¿no? Estaba en los mapas de la zona, en mapas alemanes de Centro Europa, eh, al hablar de, de Toledo, pues se, se pintaba en los mapas el, el Artificio de Toledo, ¿no? Y,
0: y po poco a poco se... Poco a poco se fue deteriorando y ahora lo que queda es una, sí. una ruina de, de lo que fueron los las construcciones, los edificios, pero pero del artificio no queda nada, ¿no?
2: Del artificio no queda nada, de hecho, mira, a través de la, de la fundación Juanelo Turiano, que, que precisamente lleva su nombre y la, la creó un, un ingeniero que, que murió en los 90, dejando su fortuna además para que... Que, que la Fundación se encargara, pues, de, de, del estudio de la tecnología antigua, de, de, de este tipo de cosas, ¿no? Sí. Y, da, de hecho, da becas para posgrados, en fin, hace una labor, entendemos, que, que meritoria. Pues eh, ella, eh, la Fundación encargó hace, hace unos, ahora hará unos cuatro años o cinco, a un arqueólogo de Toledo, que se llama Juan Manuel Rojas, uh -huh. le encargó un estudio... Eh, ...arqueológico... ...de la zona del artificio... ...para eso incluso, no sé si tú estabais... ...si estabais por Toledo entonces... ...pues eh, se hizo... Incluso, ...se hizo una taguía... ...una especie de, de muro de, de tierra... ...para desviar el agua... Del, ...del edificio del artificio... ...de manera que todo eso quedó vacío... ...vacío de agua... ...pudimos entonces estudiar y ver... ...los túneles por los que pasaba el agua... ...pues yo diría que... ...en, en, en los últimos... Eh, en, en los únicos momentos en que han estado vacíos de agua desde hace cientos de años ¿no? Sí. y eh, en, en ese estudio eh, Juan Manuel Rojas, aparte de sacar planos lo que hizo fue identificar los distintos mmm, eh, las dataciones de distintas partes de esa zona y su conclusión fue que hay algunas partes identificadas como de la época del artificio, incluso con restos de, de madera en, en, en algunos lugares, porque estaban, de, de las maderas que soportaban vigas y demás, ¿no? Y luego, eh, en, el resto, en general, ese edificio que se ve en los grabados o en las fotos, ¿no?, que hay sí. de, de final de mitad del siglo XIX, ese edificio él lo data como un edificio medieval, es decir, un edificio que ya estaba cuando... Cuando fue Juanello y que puede ser del siglo X o del siglo XII, ¿no?
0: Y que él lo, de... lo reutilizó, reutilizó. Él, otra sí, él,
2: él lo reutilizó porque ahí había un molino, probablemente el molino más grande de Toledo, que lo que lo que hacían esos molinos era tenían unas ruedas en el río y su, a, mediante unos troncos verticales que giraban llevaban el movimiento a distintos pisos uh -huh. de manera que en los distintos pisos se podían hacer la se podían estar haciendo cosas distintas no solo moler trigo sino se podían también estar bruñendo armas, se podía estar fabricando pólvora, que era algo muy propio de los molinos, porque la pólvora se fabrica golpeando las mezclas y, y demás Ajá. y eso entonces se hacía también ahí en fin, eh, para eh, eh, la fabricación de armamentos para, para ruedas que, que lijaran y limaran y le dieran esplendor a todas las armas que se hacían en Toledo, uh -huh. el agua del río también favorecía mucho que se templaran allí mismo las armas, ¿no? puesto que siempre ha tenido fama el agua de Toledo para templar acero, y esa esa, esa industria que había en ese momento es la que Felipe II le da a Juanelo para que eh, la utilice en, en su artificio eso es una donación del, de, de Felipe II, del rey, de Felipe II que se, bueno, pues, lo arreglaría con los molineros de la zona y los manda, o lo mandaría a otros molinos puesto que en Toledo hay molinos en, en, a lo largo del río en, 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 había en todas partes, ¿no? Y
0: entonces el edificio, el edificio principal el, estaba ya construido porque el, si el, el molino estaba
2: ya el, principal, el edificio principal estaba construido y posiblemente también la, la primera noria, porque el artificio lo primero que tenía era una noria vertical sobre el río, en la parte más es, más hacia el río del de ese edificio de Arcos, que subía el agua unos 14 metros. Sí. Eso posiblemente ya estaba cuando Juanelo fue, porque el agua era muy necesaria para las demás industrias en el molino, es decir, en los molinos, por ejemplo, en tanto en cuanto se usaban para lavar lana o eh, para batanes, eh, eh, los batanes combinaban lo, el golpeo de los mazos sobre, sobre la lana con el añadido de agua uh -huh. entonces hacía falta tener agua alta y posiblemente esa, esa noria ya se la encontró Juanelo hecha ¿no? y por tanto los primeros 14 metros los subía de los esa tenía manera. ya resueltos los tenía ya resueltos Entonces lo, y lo que él hizo es eh, aprovechar una otra de las ruedas como puro motor para mover el resto del artificio sin la Noria subía lo suyo y con una, una segunda rueda, puesto que en ese edificio podía haber hasta cuatro, hay cuatro, cuatro calles de agua por debajo, por donde el agua puede pasar y mover ruedas. Que, por cierto, al hacer esta excavación, una de las cosas que pudimos ver fueron marcas en las paredes de los canales de las ruedas, algunas descentradas, que eh, pegaban contra la pared y, y, y marcaban hacia las clásicas marcas circulares sobre, sobre el, las paredes sobre las paredes que eran de, de piedra y concreto ¿no?
0: bueno, entonces vosotros le pedisteis el estudio al, al arqueólogo sí, lo hizo, y...
2: él, él hizo ese estudio que está en la, en la fundación que puede se puede consultar en la fundación se puede hacer un estudio interesante y en el que como te comentaba eh, pues se han identificado eh, partes que específicamente son del, del artificio. o probablemente eran del artificio de, de juanelo Pero solo hay eso. Y otra cosa que también el mismo eh, Juan Manuel Rojas eh, eh, plantea es que cuando se hicieron las obras del colegio universitario que está en la subida de Doce Cantos hacia, hacia Zocodover, después de la curva que hay en la, en la muralla... Sí. Pues hay uno, él descubrió unos basamentos que están también documentados y que, que él sostiene, y probablemente con razón, que eran parte de la, del, del basamento del propio artificio en su camino hacia el Alcázar, porque coinciden en, en posición con el, un plano que hay muy interesante, que está en el cuadro del Greco, que está en Toledo, en el que el hijo del Greco dibujó un plano de Toledo en, en la parte baja del cuadro.
0: Y ahí figura y el plano,
2: artificio. En ese plano está dibujado el artificio, pone el artificio y pone como una como si fuera una calle, que evidentemente no es una calle, por la que discurría el artificio y que, que cuadra además bien con lo que sabemos de que dejaba el agua al norte de la, de la torre eh, noreste del de 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 la Alcázar. ¿no? Eso cuadra perfectamente y como ese mapa es de 1600. 1605, 1610, pues es con toda seguridad eh, bueno, no está indicando por dónde iba y entonces hay identificados eso que ahora no se pueden ver porque están por debajo de las obras del del colegio universitario, pero bueno hay hay fotografías y, y planos de, de eso y eso pues nos está permitiendo, por ejemplo, te comento también una cosa que está todavía en, en proceso en parte de la, de la en, por parte de la fundación, que es que estamos haciendo una maqueta virtual, pero a tamaño real del artificio. Es decir, una maqueta virtual, pero que se desarrolla durante a lo largo de los 300 metros y por el sitio por el que creíamos que, que, el el que, creemos que subía el agua y que eh, va que funciona, con la cual se va a poder ver y observar perfectamente cómo funcionaba desde, desde la noria en el río hasta eh, que llegaba y descargaba por la ventana del Alcázar, por donde lo hacía, ¿no? Que está también muy bien identificada.
0: Una pregunta, y, Ángel, ¿de, de, sí. de, de, de quién, quién es el propietario actualmente de, de, de la, las ruinas de, de, de ese edificio, de esos pues edificios?
2: Eso creo que pertenece a la Confederación Hidrográfica del
0: Tajo. Y, de, y, y
2: ahí con competencias de unos y otros y que nunca están claras. Y cuando hemos tenido algunas conversaciones con gente del ayuntamiento de Toledo, de la consejería eh, pues pues siempre eh, surge el problema de que eso es bueno, pues de una eh, hay como si dijéramos una no sé, una responsabilidad compartida de unos y otros, pero como Rivera del Río pues claro, está la confederación hidrográfica correspondiente, y luego el, el ayuntamiento. Estuvo a punto de hacerse algo ahí en los años 90, pero finalmente no se hizo llegó a tener hasta dotación económica pero finalmente no se hizo nada.
0: Vamos, lo, lo que se normalmente se dice, los unos por los otros, la casa sin barrer.
2: Pues algo parecido, L algo parecido y con la mejor voluntad de todos, porque no hay nadie, vamos, yo no he conocido nunca nadie, que, a nadie, que no le gustara eh, que al menos esa zona del río, la zona que está desde, desde donde estaba el edificio de los arcos, hasta la muralla, ¿no? bueno, hasta la carretera actual que va al Puente Nuevo, esa zona se podría decentar que ahora mismo bueno pues es hasta un cierto peligro si, si se baja a esa zona se verá que hay sitios donde uno se puede meter y corre el riesgo perfectamente de caerse al río ¿no?
0: y no lo ¿no tenéis previsto el, el promover alguna iniciativa para el volver a, hecho, a poner ha, en valor esa cursilería que se dice sí, tanto el, ha el, el artefacto
2: sí ha habido varios es más la propia fundación llegó a hacer un proyecto con una maqueta que, que tiene en su, en su sede para, en esa zona, montar lo que podríamos llamar un museo de la hidráulica acompañado de una reproducción del, del propio artificio y situarlo en esa zona, en ese trozo que hay entre el río y, y la carretera, ¿no? que, sí. que es que no tiene ninguna otra optimidad. No ¿no? Y... Y eso, pues, eh, ese proyecto al final hasta tuvo dotación económica, pero no se no se hizo nada. Después en, se han hecho varios concursos. No te sabría decir ahora si por parte de la diputación o del ayuntamiento de ideas para del, para descentrar esa zona. Eh, incluso se han premiado y, eh, algunos proyectos, pero no se ha hecho nada de nuevo, ¿no? Y la zona está ahora mismo, pues, abandonada. Ahora hay una cadena que no permite bajar los coches, pero eh, pero nada más, abajo se puede pasar, se pueden ver incluso los restos de las turbinas de Vargas que fue la utilización que tuvo aquella zona después de demolerla en, en el año 1865, me parece que fue. no y de esa maquinaria hay allí bueno, Gracias. alguna parte de la maquinaria se ha sacado fuera y se ha puesto en una orilla de manera que se puede ver, algunos grandes engranajes y, pero el resto los los, los ejes verticales que, que iban hasta, hasta abajo, pues eso eso está ahí y, y ahora mismo una persona puede puede acceder a ello eh, con cuidado y con precaución porque corre el riesgo de... hay que pasar por algunos sitios en los que como uno se den niveles se va el agua.
0: Vamos, en, entre ruina sí. y muladar.
2: Eh, sí, sí. Ahora está limpio, no está sucio, uh -huh. pero pero vamos, está está mal esa zona. Está mal, quizá porque no forma parte del, del precioso camino que hay del recorrido de la, de la Vuelta al Valle, pero por dentro de Toledo, ¿no? De ese paseo que sale desde el Puente Nuevo y que termina en el Puente de San Martín, pero por el interior del río, no por el exterior como la, de la vuelta al valle ¿no? ese es un camino que está muy bien que eso se ha descentrado mucho en los últimos años, pero termina en el puente nuevo y, y ha quedado sin sin hacer lo mismo entre el puente nuevo y el puente de Alcántara, que es justamente